0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Conte pra gente essa história. Boa tarde. Obrigada aí pelo convite.
1: É... Assim, né? eu acho interessante essa proposta aí da gente fazer um bate-papo, contar um pouco né? da, da gente, da trajetória, que pode ser que inspire outras pessoas. A gente até espera que isso aconteça mesmo. Né? Bom, meu nome é Helena Siqueira Dornelas. Né? Eu sou economista de formação eu é, sou natural do interior de São Paulo, na cidade que hoje é bem grande, já chama São José dos Campos e atualmente moro em São Paulo, capital. É, é, eu sou economista de formação e, e logo após, assim, foi uma coisa bem interessante. Eu vim para São Paulo, já estava noiva. É, me casei depois que eu fui fazer a faculdade e depois que terminei a faculdade é que eu comecei a ter meus filhos, né? Foram três, três filhos, um seguidinho do outro. E aí só depois que eu me separei, 22 anos depois, aí é que eu fui fazer as minhas pós-graduações, MBA, especializações. Então foram fases muito demarcadas na vida, né? Mas aí, como economista, eu tinha lá na faculdade uma colega que trabalhava no extinto banco auxiliar, que na época era o quinto banco privado do país. E ela me convidou para trabalhar lá, né, na área de controladoria, planejamento. Então, eu fiquei uns bons anos do banco auxiliar, aí eu saí um pouquinho antes dele quebrar, né, eu acho que provavelmente muitos dos ouvintes não se lembram, mas quebraram três bancos na época, né, que foi o Banco Auxiliar, o Cominde, que era o um banco maior ainda, e o Banco Maisonave, que era um banco estatal. Então, foi uma época terrível, que 150 mil bancários ficaram na rua, assim, do dia para a noite. É uma coisa meio punk. Só que nessas alturas, eu já tinha saído, isso foi em 85, 1985, já eu tinha me mudado para o Banco Multiplique, também nessa área de controladoria, planejamento. Multiplique já era o avesso do Banco Auxiliar, um banco muito arrojado, um banco muito especulativo. E foi lá que eu conheci a figura do Naj Narras, que acredito que muitos não conheçam também, mas era um investidor altamente agressivo na questão das especulações. Tão agressivo que ele conseguiu quebrar a bolsa do Rio de Janeiro. <risos> para você ter uma ideia. Né? E só não, quebrou, é, só não quebrou a de São Paulo porque houve a intervenção do próprio presidente né? prevendo, então, é, essa questão. É... Bom, aí depois eu fiquei dois anos e pouco saí, também fui convidada para trabalhar no Unibanco, ainda na área de planejamento, controladoria e essas questões aí sempre de olhar o banco de uma forma mais ampla, fazer orçamentos, projeções, buscar resultados, adaptações para pacotes econômicos, não é? Que na época era muito comum... Né, plano color, color não, né o color também eu peguei, mas o plano é, cruzeiro, plano cruzado, cruzado novo e toda vez que mudava essa configuração o banco também mudava de, de políticas, né, enfim, de produtos foi uma coisa bastante é, assim, recorrente mesmo, né? Bom, mas aí chegou um determinado momento Como tudo na vida, tem aquele divisor de águas né? Eu já tinha Tido meus três filhos E enfim, eu senti Que já não era mais o meu momento De continuar no banco Pelo menos por enquanto, eu estava muito, muito Desgastada E aí eu saí com a intenção De, de voltar Eu falar vou tirar uns meses Eu consegui é, ser demitida né? Eu tinha lá um um pecúlio bem razoável, interessante, uns seis meses ali de salário. Eu falei, bom, eu vou descansar por seis meses e depois eu volto para o banco. Mas nesse meio tempo, tentando colar aqui os meus caquinhos, né? O mundo deu tantas voltas e eu conheci outras coisas, né? Filosofia taoísta, comecei a me exercitar um pouco mais, me dedicar um pouco mais a meus filhos e aí chegou um determinado momento que eu entendi que eu nunca mais iria voltar a trabalhar em banco não daquele jeito foi, isso foi muito claro para mim assim né? e aí eu me pelos caminhos da economia solidária conheci então o funcionamento do cooperativismo das cooperativas dos clubes de troca da moeda social era um outro planeta Outro planeta, né? tinha um foco muito mais é, voltado para o social. Uma distribuição mais justa, mais equitativa de renda, de riqueza, de oportunidades. Eu fiquei encantada, encantada com a questão da economia solidária. E também comecei a caminhar pelo terceiro setor. Gostei muito da atividade das ONGs, lecionei para o terceiro setor nessa questão do planejamento, nessa questão de gestão, não é? E também tive eu a minha própria ONG, por sete anos aí a gente criou também uma energia voltada para desenvolvimento, autodesenvolvimento e melhoria do meio, que aliás é o nome que adoto até hoje na minha na minha, minha pessoa jurídica, não é? É, bom, e aí, então, juntando esse caldo né de economia, então, que eu conheci nos bancos. Lecionei economia também na faculdade, né economia no turismo, eu lecionei no, no SENAC. Então, eu me aprofundei um pouco mais aqui nos conceitos da economia tradicional. Já conhecia, né, né até com alguma profundidade, a economia solidária. o terceiro setor e depois que eu, né, da minha última colocação com o CLT, então eu comecei a pesquisar as novas economias. O que que está mudando, como é que a gente, como é que está rolando aí nessas relações comerciais, quais são as tendências, qual é a nossa possibilidade de descentralização, então, aí chegou um determinado momento que eu me senti meio como uma ponte entre aquele panorama de economia tradicional, de economia solidária enquanto alternativa ao sistema vigente e também agora da tendência das novas economias. E sobre isso, então, eu fui construindo aí todo o meu... Agora, né, meu, meu, minha, meu atual, minha atual linha de trabalho. Né? É, em 2019, eu escrevi um livro, Os Economias Colaborativas, e depois, em, no ano passado, 2020, já na pandemia, eu escrevi um outro livro, que é justamente da Ponte, a ponte entre a economia tradicional e as novas economias. E também... É, Criei uma, assim, na verdade, concretizei um sonho, um sonho mesmo, de longa data, que era um curso para a educação à distância. Isso é uma coisa que, desde que surgiu a internet, eu já tinha muita vontade de fazer, e aí eu senti a oportunidade, não é? e Criei, um, com base nesse meu último livro, então eu criei o um curso A Ponte entre a Economia Tradicional e as Novas Economias, totalmente idealizado na forma de história né? contando uma história né? baseada nas viagens de Gulliver de Jonathan Swift, né? uma obra escrita em 1726 acho que você deve conhecer né? aquela história do náufrago que chega numa ilha onde os habitantes são pequenininhos depois ele sai dessa ilha e chega numa outra onde os habitantes são gigantes Acho já que já vai...
0: falar, mas eu acredito que eu não li. Eu vou pesquisar.
1: É, sabe, As Viagens de Gulliver, né? É uma obra clássica de Jonathan Swift e ficou clássica. Hoje é considerada a história para adolescentes, mas na verdade é uma crítica ao sistema vigente né? ao, ao sistema da época né? Na, a, ele faz uma crítica muito velada, e algumas não tanto, né, sobre os personagens, então, né, sobre o, a, as classes sociais, enfim, que havia na Inglaterra lá no século XVIII. É muito interessante o livro, e né, incrível como ele ainda é atual. Então, com base nesse, nesse, nessa trajetória, nesse percurso, eu fiz também a, a história. Né? Então, eu criei um personagem, né? o Gulliver, é que sai né? em viagem procurando entender a economia e aporta em diversas ilhas e cada ilha, então, tem um tipo de economia distinto, diferente. Né? E... Aí ele vai se deparar com a economia tradicional, com a economia hegemônica, subordinada, solidária, as novas economias, não é? E aí ele faz esse tour e volta, então, com esse conhecimento aí, introjetado. Que bacana. Bom, acho que é isso, Stephanie, assim, dizer... Uma Uma coisa que você
0: trouxe numa conversa que a gente teve, na conversa anterior, né, ali com a Bruna, enfim, de um grupo à parte, é que a economia, ela não é uma ciência exata, ela é humana, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, porque na maioria das vezes, quando a gente fala em economia, a gente associa a finanças, e a gente associa a números e a matemática. Então, por que é importante para a gente entender que a economia é uma ciência humana?
1: Sim, porque ela analisa comportamentos, ela utiliza a matemática e a estatística para poder, então, criar os seus modelos e aferir os resultados de uma forma científica. Aí ela quantifica, não é? Mas é uma ciência que estuda o comportamento da, da movimentação econômica como um todo. É? Porque, assim, embora a gente associe mesmo a questão do dinheiro, das finanças, das aplicações, né? É interessante quando eu falo que eu sou economista, o povo pergunta: ah, onde que eu aplico para eu ganhar mais? É investimento,
0: agora tudo é investir, né? Tudo é bolsa de valores. É, né?
1: sabe, aonde que eu, né? aonde que eu me bem aqui para parar. Mas a economia não visa, quer dizer, a finança, o dinheiro também é um instrumento, também faz parte entendeu? mas o que a gente olha na economia é o processo produtivo, porque ela é uma ciência, é uma ciência da escassez, né? vamos, vamos combinar aqui, porque ela parte do pressuposto que os desejos são infinitos, mas as matérias primas são é, finitas, escassas inclusive, não é? Então, não é possível que tenhamos um padrão de consumo, por exemplo, como temos lá os norte-americanos. Assim, precisaríamos de cinco planetas para poder, então, ter aquele padrão de consumo e desperdício, né? não só dos americanos, mas também dos europeus, dos países industrializados, desenvolvidos, não é? isso está comprometendo terrivelmente aqui a situação do planeta, né? Várias, é, é, várias vozes estão se levantando contra isso. Né? Mas quem tem a riqueza não quer largar o osso, entendeu? Então vai se tentar manter o seu status quo, o seu padrão, a sua hegemonia. Né? Então, por que a gente precisa olhar para a produção, porque é através da produção e da geração de bens e serviços Que a gente consegue produtos ou serviços Que atendam às nossas necessidades básicas é? O que nós precisamos para viver? Um monte de coisa, né? mas assim que que, é? Vai desde o essencial, que é a comida né? Um abrigo, uma casa, né? vestimentas ter condição de se locomover, ter como tratar com a própria saúde, né? ter como se educar né? e educar seus filhos. Você ter condição de produzir e se reproduzir. Né? Para que isso seja possível, você precisa produzir. Não é? A sociedade precisa produzir bens, serviços... Produtos para que, então, a, a, a própria sociedade tenha condição de viver, crescer, desenvolver e prosperar, não é? Então, tu tem que estar de olho na produção. Agora, a gente não é educada para isso. É? A gente não tem essa, essa orientação. É? A gente acha que isso é papel das empresas, a gente acha que isso é papel do governo, é? que lá os... Né, os detentores do poder aí estão que vão decidir. Mas você precisa entender esse mecanismo, até porque tem uma série de coisas que acontecem né, e que afeta a tua vida diretamente. Sabe, não dá para você fazer que nem um nem né, enfiar a cabeça embaixo da terra e falar, não tem nada com isso. Eu vou lá, faço o meu trabalho, pá, né, bato o meu ponto, recebo o meu salário e está tudo certo. Tá, né? Até porque, também com essas mudanças todas que vêm acontecendo, né? de repente, esse padrão de trabalho, de emprego que a gente tem, nível de renda que a gente está acostumado, daqui a pouco isso aqui tudo pode ser colocado à prova. Né? Pode ser que nem é, exista mais da forma como a gente conhece daqui a poucos anos. Quantas grandes empresas aí não faliram, né? tipo assim, né? de repente perderam o mercado. né? Hoje a gente tem um um aparelhinho, né? Um, um instrumento, um celular, que substitui uma série de coisas, de atributos e artefatos que nós tínhamos no passado, além do próprio telefone. Sabemos disso, né? Sim. Então, é telefone, o celular, é câmera,
0: eu... é correio, é mensagem, tá tudo numa coisa só, né? Loja, é banco, o celular tem tudo praticamente hoje. Tem só é, um ano. E,
1: e outras coisas, agora você não precisa, por exemplo, comprar uma máquina fotográfica. Você não precisa comprar uma filmadora. No tempo que eu tive programa na TV São Caetano, 25 anos atrás... Eu tinha que ter uma filmadora, eu tinha que ter uma máquina fotográfica, aí eu filmava na filmadora, aí ele gerava uma fitinha pequenininha que eu tinha que acoplar né, num dispositivo maior para poder caber no aparelho do videocassete, né, ou do do vídeo. Você fala essas coisas, né? Muita gente nem sabe do que você tá falando. Eu, por exemplo, comecei o meu primeiro emprego, foi nos Correios, lá de São José dos Campos, operando o Telex. Ah, ninguém nunca ouviu falar do eu Telex. Eu não conheço o Telex, o que é o Telex. Ah, o telex, mas te, telégrafo você conhece,
0: ah, né? Eu ouvi falar.
1: Então, é, lá no Correio, Telegrafo você conhece, quando se manda telegramas. Hum sim
0: não nunca manuseei não é uma coisa que eu convivi mas já ouvi falar sim já vi
1: Tá, ah, então tá porque o correio em princípio para quem que ele existe agora também já tem outro papel mas em princípio para que ele existe as pessoas escreviam cartas para se comunicar né ou falavam pelo telefone quando o telefone começou a ficar mais disponível o telefone era muito caro né a gente tinha que comprar a linha do telefone a gente declarava no imposto de renda, que a gente tinha uma linha telefônica, olha só, porque era caro, era raro. Então, muitas das comunicações, ainda mais assim, é intermunicipal, interurbano, né? internacional, ficava uma fortuna, uma ligação. Então as pessoas escreviam carta, né? carta de próprio punho, muitas vezes. Aí punha dentro do envelope, interessava, ia até o Correio postava a carta, pagava o selo e postava a carta e depois de alguns dias semanas a carta chegava lá no destinatário, dependendo de onde que era, né, tá certo? Então, fora isso, se você precisava falar com urgência com alguma pessoa, né, com alguém, então você não mandava a carta, você mandava um telegrama. Telegrama era, lá no correio pelo menos, mas que minha velha caiu nos pedaços, quando então, a gente digitava aquela maquininha dura, ele ia imprimindo as palavras né, numa fita, uma fita colante, aí você cortava as fitinhas, colava então no formulário do Telegram, não é dobrava, lacrava ali e despachava. Né? Então, o telegrama era rápido, era mais caro, um serviço mais caro é porque era rápido. E a inovação naquela época, eu estou falando de... É, 73, né? 1973, era o aparelho do Telex, não é? Ele era muito moderno, era redondão, (risos) moderno na época. Onde a gente também escrevia, e daí, olha que legal, na tela, o que você escrevia no teclado aparecia na tela, olha que legal. E a outra pessoa, lá do outro lado, que você estava conectado, que tinha que estar conectado, então recebia a sua mensagem. Se você quisesse gravar uma mensagem, era em fitinha de papel, amarelinha, ficava todo desburacadinha. Aí você gravava, punha na máquina, passava e a outra pessoa recebia o teu texto lá. Você não precisava ficar digitando na hora, né? Era mais rápido. Até porque também o Telex era cobrado por tempo. Então, assim, para não ficar nessa viagem do passado, né? Sabe? quanta coisa né o nosso celularzinho né, é tornou obsoleto né? eu acho que assim o maior ícone para mim que me assustou foi a quebra da Kodak né? a Kodak sempre foi pioneira mundial na fabricação de filmes né filmes para a, é, cinema analógico. máquina fotográfica analógica e de uma hora para outra eu lê que é a né, multinacional, né, expoente, aí no mundo quebra. Por quê? Porque ninguém mais quer aquele tipo de serviço, produto que eu oferecia Mudou. Hum. <risos> eu acho
0: bacana, por mais que fique estranho, né por que a gente voltar no passado para entender? Porque o passado ele ajuda a gente a entender, inclusive, projeções para o futuro. Né? Isso que você trouxe de tipo uma empresa que quebra... Mas ela não quebrou só pelo que ela produzia, ela quebrou também por ela talvez não ter se dedicado a inovar, por ela não ter pensado, poxa, para onde a gente tá indo? Porque tem outra, tinha outras empresas no mercado que não surgiram quando ela quebrou, que surgiram com ela nativa. Na só que ela não se inovou para equiparar, ela não se desprendeu daquilo que ela já produzia e consequentemente perdeu o seu valor, né, e aí entra valor de mercado, e aí entra interesse de compra. Por mais que a gente tenha, nós somos humanos, e a gente tem essa coisa de nostalgia, né, e de ter relicários e ter coisas antigas, mas é diferente do consumo como você trouxe, né, do nosso comportamento de consumo, é, você pode ter, às vezes, cinco câmeras digitais, mas você, às vezes, só tem uma analógica. Então, isso não faz uma empresa se, se sustentar né? E acho que entender o comportamento de consumo da gente é importante. Hoje eu percebo assim, eu tento entender o meu comportamento de consumo para entender se o que eu tô buscando, se aonde é eu invisto o meu dinheiro, né, se aonde é eu invisto o meu tempo também. Eu tô investindo porque é algo que faz sentido para mim, porque me nutre de alguma forma e porque melhora a minha qualidade de vida ou é porque Eu tô sentindo falta, uma carência ou algo do tipo e aí a compra, ela traz um um sentimento de poder ou de de repente um prazer imediato, né? E até pra onde tá levando também essa busca por esse prazer? E eu acho que o, o comportamento de consumo fala muito sobre as nossas fugas e sobre essa busca que a gente tem natural de satisfação, né? E aí, muitas vezes, quantas pessoas não fazem terapia, mas fazem a terapia do consumo, né? De tipo, caramba, hoje eu tô na bad, vou ali no mercado e faço compras, vou ali no shopping e gasto dinheiro. E aquilo ali te satisfaz no primeiro momento, mas é quase uma consequência, né? Dependendo do, do seu equilíbrio e da sua saúde financeira e tudo mais, mais à frente você acaba colhendo um fruto que talvez seja muito amargo, né?
1: dúvida, é a situação de hiperendividamento que muita gente vive hoje,
0: né? nós temos
1: aí, incrível no Brasil também, né, assim os países europeus já fez algum tempo né, nos países desenvolvidos, mas agora também nós temos percebido que o índice de endividamento do brasileiro tem aumentado muito porque esbarra nisso que você está falando, né Existem vários fatores, né? se você realmente quiser conhecer a história, existe assim, desde o começo do século XX, a crise de 1929, eu não sei se vocês sabem o quanto se acompanhou, né? o que que aconteceu? Até até a Primeira Guerra Mundial, em 1914, havia um certo equilíbrio de mercado, um certo liberalismo, né? Existia corrente de pensamento do liberalismo econômico. Olha, não precisa que ninguém regule a economia, porque ela é se autoajusta. Né? Quando tem demanda, aparece oferta, para a oferta que aparece, surge a demanda correspondente, então está tudo certo. Só que com a guerra, com o surgimento dos monopólios, com a assimetria de informação, né? porque os grupos detendo informações privilegiadas, está certo? com especulação, então isso foi se quebrando aí né? precisaria de uma intervenção maior do governo da economia, que foi bem o que aconteceu por ocasião da guerra. Né? Então, o que aconteceu, assim, principalmente os Estados Unidos. Né? Esse país é um que de verdade, né? que me perdoe os que gostam dos americanos, mas eu tenho sérias restrições. Estados Unidos financiou a Primeira Guerra, enriqueceu muito com isso, veio muita divisa para o país, o país se tornou rico meio que do dia para a noite. E aí começou um processo especulativo horroroso, onde o valor das ações nas bolsas de valor ia para a estratosfera. Então, todo mundo entrava comprando ações loucamente, as ações valorizavam assim do dia para a noite, e né, virou uma febre só que o que que acontecia né? as empresas não tinham valor suficiente ou não tinha resultado suficiente para bancar essas ações e um belo dia, no dia 24 de, de outubro de 1929 olha que data fatídica, que foi quinta-feira negra o mercado acordou e falou porra meu, nós estamos vivendo numa bolha Pof, estourou a bolha e as ações despencaram de dia para noite, assim, 80, 90, 99%, algumas até zeraram totalmente. E as pessoas ficaram com papéis na mão, né, que já não valiam mais nada. Aí, claro, não tinha condição de continuar aportando, então as empresas ficaram sem financiamento. Empresas sem financiamento também não tem como produzir, como pagar salário, estava admitindo as pessoas, as pessoas desempregadas também não têm condição de comprar. Então, se não tem quem compre, não tem por que produzir, percebe? E aí foi o que a gente chamou de grande crash de 1929, que durou 10 anos, foi a pior crise de toda a história do capitalismo. E que foi assim, só foi suplantada quando realmente houve novamente a intervenção do governo na economia. Houve muita resistência quanto a isso, né? Mas teve o John Keynes, que é um dos precursores aí, né? Dessa economia intervencionista. Ele era liberal também, mas ele falou, gente, alguém precisa segurar... Precisa organizar a coisa, né? É, alguém precisa destravar isso, porque a economia trava. A economia, é como qualquer fluxo, é movimento. Né? Se não movimenta, ela trava, né? Ela está Então, aí, que diz a lenda que ele falava, olha, o governo tem que intervir, nem que seja, para contratar gente, para abrir buraco na rua e depois contratar um outro turno para fechar o buraco da rua, mas para gerar renda, para as pessoas poderem consumir. Aí, se há demanda, claro, as pessoas também, os empresários se interessam em produzir. Para produzir, precisa contratar gente. Contratando gente, isso gera salário, salário é renda. Ah, tá certo? E aí volta o movimento da economia. Só que passado isso, aí vem né, a Segunda Guerra, Deus livre também, Estados Unidos também, financiou né, se recuperou. Ele tá lá em todas, né, praticamente. Ele tá, olha, ele está em todas até hoje. agosto de, de uma Medonha, medonha, eu acho. Ah, e aí o que, que é aconteceu? aconteceu? Ficou trilhardário por conta desse financiamento, né, vendendo armas, vendendo é, alimentos, equipamentos. Né, a Europa estava no chão né, com a guerra, todo bombardeado. Então, ele ficou muito, muito, muito rico. E aí, começou uma doutrina, que era a doutrina do consumo. Alto padrão de consumo. O país só prospera se o nível de consumo cresce constantemente. O nível de crescimento do país tem que ser, no mínimo, 5% ao ano, contínuo, constante, crescente. Né? A professora Kate Hayward, cara da economia da Roskin, ela fala como se um avião decolasse e não derrissasse no calácio. Né? A economia que vai crescer, crescendo, crescendo, crescendo. Até onde? Meu Deus do céu. E de uma forma desigual, de uma forma concentrada. Não é? Uma coisa complicada, bem complicada. Mas isso, inclusive, fazia parte da campanha da eleição do John Kane, da Kennedy, na né? década de 60, no começo, 1961, se eu não me engano. Né? então a fala era essa tá? uma parte aqui no um presidente que vai fazer o país crescer 5% ao ano continuamente né? então muito estímulo ao consumo à compra assim absolutamente alheio ao que significa em termos de resto do mundo em termos de consumo de matéria-prima em termos de degeneração da natureza não quero saber o que está a crescer
0: né? Aqui custa, isso né? é uma coisa quem paga bem, por isso. esse crescimento no final das contas
1: e o pior não é ah, o, o resto do mundo assim, parece que existiam os Estados Unidos e o resto do mundo né? tanto que eu estava olhando um pouco antes da nossa conversa existe um livrinho e permita só um trecho permita o livro é esse aqui o pequeno Tratado do Decrescimento Sereno, do Sérgio Lapados. É né? um livro então, que você vai encontrar no seu, ele estava esgotado. Mas eu queria ler para você uma, é uma, um memorando do Henrique Kissinger, que era é o secretário de Estado no começo da década de 70. Diz o seguinte, Henry Kissinger escreveu, abre aspas, para perpetuar a hegemonia americana no mundo e garantir aos americanos um livre acesso aos minerais estratégicos de todo o planeta, é necessário conter ou até reduzir a população dos 13 países do terceiro mundo. Índia, Bangladesh, Nigéria, e por aí vai, ele não descreve os demais. Cujo peso demográfico, por si só, já nos condena, por assim dizer, a desempenhar o papel de primeiro plano em política internacional. Para atingir essa meta, é preciso fazer os líderes do terceiro mundo aceitarem os métodos de controle da natalidade, por meio de uma incitação política, tomando cuidado para que tais pressões não apareçam como uma forma de imperialismo econômico ou racial. Tudo politicamente correto. E se esse plano se revelasse ineficaz, seria preciso recorrer a métodos mais coercitivos.
0: Vou logo
1: dizer
0: história, já joga tudo que você aprendeu ali no colégio no lixo e vamos fazer novas pesquisas, novas referências, porque só aproveitando, desculpe te interromper tá Helena, mas só aproveitando o que a gente entende de segunda guerra mundial, né, que tem toda essa coisa da xenofobia né, da, da questão da hegemonia racial, e aí você tem hoje que literalmente é um país e uma economia que lidera e que movimenta, né, edita o que vai ser consumido e não e o que vai ter valor e não, basicamente fazendo isso, sabe? Só que deixando claro que, ó, a gente vai fazer, mas a gente tem que fingir que não tá fazendo, né? E quanto a gente continua comprando disso e continua apontando o dedo pra outras, é, outras etnias, outros países que fizeram isso e fizeram isso escancaradamente. Não é dizer que fazer, ter Buscar essa hegemonia é certo, mas é conseguir compreender que talvez a gente esteja abraçando e acolhendo quem faz isso, sem dizer na nossa cara que está fazendo. Sim, e
1: o pior, pagando de moço bom, sabe? Nós vamos levar a nossa democracia branca, cristã, para os países bárbaros, para aqueles muçulmanos que ficam beijando o chão, né? adorando o Meca sabe, tá, imagina, lá eles, é, é cada coisa, Stéphane, assim, que realmente é ir para não chorar, sabe, e diz que agora o governo Biden está preocupado lá com a extensão da China, está muito preocupado com a questão dos direitos humanos, porque a China infringe os direitos humanos, explora lá seus mestres. Enfim, né, quando não dá liberdade, que o regime é comunista, né? Sim. Então, é um regime comunista com uma prática de mercado, uma prática capitalista. E que, para mim, que nós estamos tá dando muito certo, viu? eles já estão no tamanho que estão, uhum. né, em questão de poucas décadas, eles escrevem, na China não, mas escreve de países que revertem né, a sua história é, em questão de poucas décadas, assim, porque tem dirigentes lúcidos, né, na sua
0: frente. É, adaptabilidade, eu né,
1: acho. eles tiveram essa
0: inteligência de adaptar, tá, a gente tem esse modelo político, mas dentro disso daqui funciona melhor dessa forma, vamos, vamos testar, e tá dando certo, é isso que você trouxe, tá dando certo pra
1: eles, então. Muito, eu, eu acho, né? sabe, agora também o que o, o sair da frigideira para cair na caçarola também não é interessante então se a gente vê que tem um país hegemônico né? é... do Naipe dos Estados Unidos e passa a ter um hegemônico do Naipe da China que também tem lá né? um aluno de ferro em cima de várias coisas, tá? também pouco tá preocupante né? o que eu vejo eu tive um professor de, de geopolítica maravilhoso lá da USP eu fiz muitas aulas como ouvinte, né, é... e ele falava o seguinte, olha gente, o mundo é cíclico, a vida é cíclica, né, então se você observa lá passado, você já consegue entender o que está acontecendo aqui e já projetar lá na, na frente. Então ele fala assim, o mundo sempre foi multipolar, então existiam várias é, potências, né, depois de alguma forma eles se espalham, viram bipolar, Aí, depois, uma potência engole a outra e se torna unipolar. Aí, esse unipolar cresce, 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 se arrebenta inteiro, (risos) não dá conta.
0: Despolariza. né?
1: É, e aí volta a ser multipolar de novo, bipolar de novo e unipolar de novo. A gente viu isso agora, né, recentemente, na questão da... É, da Guerra Fria, né, então antes havia uma ordem mundial melhor estabelecida, né, aí depois, depois da guerra surgem as duas potências, a União Soviética e os Estados Unidos, os Estados uhum. Unidos leva melhor, né, e agora ele tá um bipolar segurando ali, se segurando nas pernas, né, e tá surgindo um outro, né, talvez volte o bipolar de novo, que talvez, né, espalhe todo essa, esse poderinho esperamos, né, e equilíbrio um pouco melhor esperamos, isso que isso precisa acontecer para a gente poder ter uma ordem mundial um pouco mais justa é. até porque o planeta está já com a língua de fora, não está dando conta né, dessa, desse, dessas políticas né é, mercantilistas capitalistas vigentes né? então é uma coisa assim, ou vai parar por bem ou vai parar por mal a gente fala melhor que se pare por bem Né? e que tem, então, uma consciência e dessa redistribuição. E principalmente agora, por isso que eu gosto tanto dessa tendência das novas economias, porque eu vejo uma possibilidade de descentralização. Sabe? Porque agora as pessoas estão tendo mais acesso. Acesso à informação, acesso à oportunidade, acesso à renda. Né? Então, à medida que você começa a entender um pouco melhor, você começa a a criar os seus próprios caminhos, sabe? Você começa a romper com aquela mentalidade né, que muitas famílias incutem, até hoje, né, na na cabecinha dos seus filhos, você precisa fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego para formar uma boa família, ter patrimônio, ser sucedido. Né? esse modelo já há algum tempo, já vem meio bobando, meio já derrocado, e a gente percebe que, então, aquelas informações, né, que eram poucos que metiam, só aqueles que conseguiram fazer lá uma boa faculdade, agora ela já está totalmente disseminada, se você tiver interesse, né? nós temos com o Google e outros aplicativos de busca que te dão a informação que você precisa. Né? Claro que também é, é, pode não ser uma formação acadêmica, nos moldes formais, mas te permite então, ter conhecimento de causa, de mercado, que vai te possibilitar, talvez, um empreendimento próprio. né? Sim. Talvez criar ali algum, algum negócio próximo. Né, Talvez se valer dos aplicativos. né, Eu tenho tenho um pouco de pé atrás com a questão dos aplicativos. Mas para muita gente está surgindo como alternativa. Hum. né, Eu perdi meu emprego, eu fui trabalhar, sei lá, de Uber, de de, empregador, de iFood. Eu fui fazer uma uma outra coisa que que me me estava assistindo. né, Percebe? Hum. É, então é, pode falar é, sabe então eu vejo essa tendência dessa, de modelos mais disruptivos né que espero permitam então ah permita que a, a, a essa concentração de renda de riqueza de oportunidade ela se dilua um pouco mais porque não é que não exista riqueza ela existe ela é real, ela é efetiva, o problema é extremamente concentrada. Uhum. Né? Quando, né, eu tenho um livro do professor Dalmore, né, o A Era do Capital Improdutivo, ele fala do sistema financeiro, ele fez vários levantamentos e ele apurou uma pirâmide. 8% da população do mundo detém 86% da riqueza. Uhum. 8%, 8%. Né? Enquanto 75% detém 2,5% da riqueza. Não dá para ser feliz assim. Uma coisa que eu percebo é
0: que e aí só analisando a cidade que eu moro, por exemplo, que é Salvador e analisando o Brasil. Os grandes é, os grandes cases de sucesso as grandes empresas, as grandes organizações e instituições são patrimônio do mesmo grupo. Do mesmo grupo de sócios. E aí, quando é alguém que, por exemplo, não faz parte desse grupo, que cria, que desenvolve, que empreende, quando aquilo ali começa a chamar muita atenção, essa pessoa se torna sócia, entendeu? Então, muitos desses, eles não são os idealizadores da coisa, não são os que dão início, eles já fizeram em algum momento isso, mas hoje é muito mais aquele que adquire o que tem potencial de sucesso. E eles continuam fazendo parte desse 1% da população, desse... 12% da população que detém a maior parte da nossa renda, né? O que é que realmente detém o que movimenta ali no mercado. E aí a gente, e é é meio louco isso também, de perceber que ao mesmo tempo que há esse movimento de quero comprar e eu mantenho a hegemonia aqui no meu grupo, também quem está construindo talvez não enxergue que consegue bancar o crescimento daquela instituição, sabe? Por mais que ele, ele, sem esse investimento, vai levar um pouco mais de tempo, mas o interesse de se perpetuar esse trabalho, sabe? Porque, pelo menos, acho hoje um pouco difícil, a pessoa não vem lá dizendo, ou você me vende, ou acabou a sua instituição, né? O máximo que ele vai fazer é, "Vou, vou inventar o mesmo produto, Mas às vezes nem essa galera que hoje compra quer inventar o produto e eles querem achar pronto, sabe? E financiar e manter aquele crescimento e ser dono daquilo ali e ganhar condições dentro disso, sabe? E quanto também a gente deixa de ter as rédeas disso, né? Desse filho, disso que a gente prendeu e colocou no mundo. Muito nesse prazer imediato, esse reconhecimento e retorno imediato que é a venda, né? E também quanto a gente abre mão de um trabalho, de um esforço de construir e de fazer parte desse desse outro patamar, sabe? Que requer um trabalho, sim, no início. Que eu acredito que requer, sim, um trabalho no início. Mas também não não empreendo, não tenho, digamos assim, potencial para poder falar sobre essa experiência. Mas acredito que a gente também tem esse poder de escolha. Né? E aí é, é muito importante que a gente entenda por que a gente está escolhendo ceder para esses grandes sócios, para esse 1%, e por que a gente não está escolhendo continuar né, e fazer isso vigorar dentro de quem somos, por mais que leve um pouco mais de tempo.
1: É, existe uma coisa nessa tua fala, que que me ocorre, que é assim, né, o... Ou... Tem um livro antigo foi escrito em 1933, né, por Etienne de chamado Discurso da Servidão Voluntária. Discurso da Servidão Voluntária. Uma constatação, era um, era um filósofo, morreu muito jovem, é, ele me isso. Ele falou assim, por que, que, por que existe tirania? que a gente está noção as noções do tirano né? porque assim, normalmente o tirano é um, um pequeno grupo é, que domina e comanda uma esmagadora maioria de pessoas uma massa né? e se a gente simplesmente é, não permitisse né, não, não aceitasse esse domínio essa dominação, ele é como um fogo que você não põe a linha, né? Precisa de, né? Agora é isso que precisaria ter a força do coletivo, porque sabe, ele também não podemos desprezar o, a, o poder das armas, né? Das milícias, ou seja, você me obedece ou eu passo fogo. Ela já sabe que discurso mais democrático, né, você aceita, né, enfim, você terá lá as suas punições, né, então eu acho que existe essa questão, agora existe uma questão cultural também nossa, né, de, de delegar, né, até a nossa própria soberania para o outro, isso vem desde pequenininho, né? a gente tem a capa, a autoridade dos pais, a autoridade dos professores, a autoridade dos chefes, autoridade dos governantes, né? e, difícil. e aqueles que se opõem, aqueles que se levantam contra, como eles estão isolados ou são pequenos grupos, é fácil de ser abaçado, né? é fácil de... É dissipar e por bem ou por mal essa essa resistência. né? Por quê? Porque nós não temos a força do coletivo. Não temos. né? Eu trabalhei pelo DIESE, assessorando o sindicato dos bancários, por alguns anos, né? E eu via um pouco a política, assim, né? Bancário, eu fui bancária (risos) também. mas cara é uma categoria que é bem explorada, sabe? Bem, 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 bem explorada. É uma taxa de mutação, mas, é O que tinha lá, assim, de gente que né, enlouquecia, né? Assim, também do burnout, né? A pessoa queima, é, enfim, né? E, por fim, né, entra, vai pro o curso sindicato, que realmente ela não aguenta mais viu? enfim, vai em busca de seus direitos. Mas, ali o sindicato ainda tentava agregar, né? Eu venho, né? Vamos fazer um movimento conjunto, vamos fazer um movimento junto. Né? Na época das negociações, na época dos reajustes, na né? momentânea de setembro, então, desde junho, já começava todo um movimento para fazer as reivindicações junto à federação dos bancos para poder ter melhores condições de reajuste de benefícios... Né, de previdência então tinha todos eu participei de alguns né, era um forfé que se fazia então para se criar um acordo para levar na mesa de negociações normalmente o banqueiro não aceitava não, é, não queria saber né, até porque também eles pegavam pesavam um pouco a mão menina né? que Deus reajuste Larry ah, de vez né é que não ia rolar mas daí, claro, o banqueiro não aceitava, então vamos para a greve. Quantos aderiam à greve? Poucos. Poucos. O movimento, às vezes, era tão esvaziado que dava dó. Porque os sindicalista, às vezes, acordava às 5 horas da manhã, porque, assim, é, eles começavam o piquete às 6 da manhã. Mas os bancos pediam para o funcionário chegar às 5, Entendeu? E entrar pela porta dos fundos para furar o piquete. Né? Então, o bancário, ele tinha era obrigado a entrar no banco de madrugada pela porta dos fundos antes de começar o piquete na porta da agências né? Então, tô, tô, claro, a pessoa nunca perdeu o emprego, a gente entende, né? mas não existe esse sentimento sabe? de, olha, nós estamos juntos reivindicando melhoria para nós. Né? porque o capital ele é regiamente remunerado a mão de obra é pobremente remunerada sabe, e são dois fatores de produção que têm o mesmo peso, se a mão de obra não tiver um pouco mais de peso né? sem capital assim, tudo bem, você pode não começar o um empreendimento, mas sem mão de obra você não leva isso para frente né? você não consegue concretizar Aí os bancos o que fazem? Automatizam, né, é, e aí já dispensa um monte de gente, porque agora as máquinas fazem o serviço, na verdade você correntista que faz, né, você vai lá na máquina do caixa eletrônico, você paga a conta, você faz o saque, você vê o extrato, tudo que, você que faz. ainda paga tarifa para isso, você faz o serviço e você ainda paga tarifa, né, E a hora que a gente tem o resultado, o mínimo não será tão gritante. No dia, eu fiz isso. Eu fiz esse levantamento, né? Porque, assim, por lei, as empresas, os bancos, também podem distribuir o resultado. Por lei. Por lei. E, por lei, o que eles chamavam de PLR participação nos lucros e resultados, era, no máximo, 5% do lucro, para distribuir para todos os funcionários. E ainda tinha imposto de renda. Não, ainda tinha imposto de renda. Quando você analisava os dividendos, era no mínimo 20%, no mínimo 20% do lucro, e como já foi tributado, então precisava ser tributado de novo, entendeu? Aí você vai me perguntar, mas não é o mesmo lucro? que é tributado lá pelos trabalhadores, é o mesmo lucro. Que é tributado para os trabalhadores, mas não é tributado para o acionista. O trabalhador recebe uma migalha daquele lucro, enquanto o acionista recebe uma boa fatia daquele lucro. E tudo. É justo isso. por lei. por lei. Né? É justo isso. Uma sociedade que privilegia abertamente, descaradamente o capital.
0: Em detrimento da mão de obra. É justo isso. É, ah. E aí eu acho que a gente reflete, de, tipo, mesmo com toda a informação que a gente tem, Helena, e disponível, e hoje é como as pessoas dizem, né? A não ser que você esteja realmente em situação de pobreza extrema, mas quase toda a população, boa parte da população tem um celular com a internet, né? Então, tá na mão da gente a informação, mas a gente não, ou não se interessa, né, porque tem realmente isso, tem outras, dependendo de onde você tá, outras coisas são sua prioridade, realmente, você não vai parar pra poder investigar isso, então você acaba não tendo interesse, porque isso não é uma prioridade e tá tudo bem, tá, mas até pras pessoas que têm essa disponibilidade de conseguir ter esse esse conhecimento, e às vezes até são informadas, a gente não consegue mudar a coisa, sabe? A forma como a gente se relaciona também, né? E aí eu percebo que, muitas vezes, mesmo a gente tendo a informação, mesmo a gente tendo, em algum nível, a consciência de que não tá certo, tem alguma coisa aqui que precisa melhorar, ainda assim a gente não consegue fazer essas mudanças, sabe? E eu nem digo mudança assim, ah, vou mudar o governo. É é muito macro. Isso daí é, é muito surreal. Mas é primeiro como eu tô me relacionando, sabe? O que eu tô consumindo, qual é o meu comportamento? Que é aquela coisa bem clichê, tipo, a, come... a mudança começa pela gente. Então, o que eu posso mudar que vai de alguma forma reverberar ali? E talvez o teu exemplo é o que vai fazer outras pessoas ao teu redor despertarem para a coisa e começarem a mudar também.
1: É o que eu vejo. Essa questão do consumo, como eu te falei, sempre foi muito estimulado. Em todo lugar, crescimento calcado em consumo, é, por si só, né? não importa né? o, que, o que implica isso. E consumo e descarte. Né? Então, o que, que a gente vê no processo produtivo? A extração da natureza, transformação, venda, comercialização, consumo e descarte. E os produtos, eles têm também essa obsolescência programada, né? ou seja, é para durar seis meses, é para durar no máximo um ano. E o estímulo para a gente trocar, por exemplo, o celular, né? de gente falando, eu troco a cada seis meses.
0: Porque lança uma versão atual.
1: O meu já tem mais de um ano. O supermodelo Mega Plus, né? que faz o chuveco, caseia, prega botão, dança balé, então, eu preciso precisa ter, né? Preciso ser atual. Porque, é, porque a gente tem muito estímulo, né, tem uma, uma ativista também que ela fala, a moda, por exemplo, também é uma grande vilã, né, então ela falava assim, por exemplo, a questão das botas, tem um inverno que a bota é longa, mas no inverno seguinte a bota é curta, um outro a bota é, a bota é média e aí todo ano você tem que jogar fora aquela bota boa que você tem para comprar uma outra que esteja em <risos> consonância com a moda e aí você vai gerando um monte de lixo um monte de descarte um monte de embalagem um monte de plástico que vai emporcalhando o planeta poluindo os mananciais uma coisa parosa e, e assim, muitas vezes totalmente alheio. Totalmente alheio. Né? E tudo que a gente consome de plástico. Né? Então, por exemplo, a buchinha da cozinha. Eu t- tô tentando mudar a minha. né Tá bom, não quero mais a de plástico. Vou usar a bucha natural. é vegetal, ah, né? Então, também. Tá para nós aqui. Você tem que completar com aquela de piassada. Mas sabe, mas é um movimento que eu faço. No sentido, então, vai ser um claro um pedacinho de plástico a menos por minha causa. Sabe? Vai ser uma embalagem a menos, vai ser. Não, como é que separa o lixo? pode começar por aí. Sabe? Separar o lixo, se preocupar, então, ao invés de simplesmente jogar fora, separar os reaproveitados e encaminhar para quem reutiliza. Te né? Tem, que ter gente, tem que ter várias cooperativas, inclusive trabalho com essa questão de reciclagem, né, de reutilização de potes de embalagens de recipientes, de vidro, uhum. né? E tem
0: cidades, é por exemplo, acho que Salvador tem certeza que em Salvador, mas tem cidades que a prefeitura, né, tem órgãos que incentivam e que fazem troca, pontuação pelo lixo que você leva separado. Então é muito importante que a gente entenda que Tá bom que você não tem uma, uma clareza sobre esse colaborar com o coletivo, né? Com o planeta que você habita, né? Além da sua própria casa. Mas existem já organizações e municípios que têm esse cuidado de gerar algum benefício instantâneo para que você sinta-se beneficiado fazendo o que deveria ser um ato de consciência né? e de cuidado.
1: É, sabe, o órgão público é fundamental né, nessa questão. Aqui, é, infelizmente, eu não sei se o governo ele, ele tem muita consciência do seu papel, né? Eu acho que não tem muita, não. Né, em todas as esferas. Mas enfim, né, sabe, é claro que quando isso parte de um órgão público, como você falou, se cria políticas públicas para isso. Né? Então, já tem o um recolhimento separado do lixo, lixo orgânico do lixo aproveitado. Né? Já tem aí, recolhimento de óleo, por exemplo, óleo gasto de cozinha e reutilização disso. Né? Dessa parte de plástico, escovas de dente, já existem né? escovas de bambu. Infelizmente, como a produção é pequeno, preço ainda nem proibitivo. Mas, se você tem consciência, né, de que você também tem um papel a desempenhar, então você realmente revê o teu padrão de consumo, revê o teu padrão de gastos, né, e uma coisa também que é saudável, né, foge da armadilha do consumo por prazer, né, como você tinha falado, sabe, ah, eu tô deprê, hoje eu não estou legal, eu hoje, eu um hoje eu vou separar o lixo, hoje eu vou o lixo aqui, o que é plástico é vidro. É, faça isso, sabe? Porque assim, gente tem coletores que são específicos para papel, para vidro, né? para plástico. Faz isso, sabe? Você se sente participante também. Não vai ser uma gotinha no oceano? Talvez, mas, sabe, você está fazendo a sua parte porque olha, não se luta, vai chegar um momento, se nada foi feito para reverter esse processo louco, né, de consumo descarte, consumo descarte que a gente realmente não vai ter talvez nem água potável nem água potável, diz que a água potável já é de 3% né, do total da, da, da água toda, então gente não é vivemos da água do mar felizmente né? né, vamos assistir não, não tem uns
0: filmes que, que filmes que elaboram para a gente como seria, né, ou como será o planeta quando a água potável não existir. Então acho que faz sentido a gente só atitude de dúvida, dar uma pesquisada e assistir, porque acho que isso ajuda a gente a despertar para alguns movimentos e pode gerar um desconforto porque não são habituais. A gente não tá e a gente não é educado, né? Pelo menos Acho que isso ainda é novo, essa educação de separar o lixo e entender o motivo de se separar e ter locais para você direcionar esse lixo. E há um tempo atrás você até poderia querer se né? é utilizar algumas coisas, mas a gente não tinha cooperativas, a quantidade era muito pouca, a gente não tinha tantos incentivos municipais né, estaduais para você fazer esse movimento. E hoje eu tô percebendo que tem se conversado mais, tem mais políticas públicas tentando incentivar esse tipo de postura e mais órgãos e, órgãos e empresas e instituições estão se preocupando com isso, elas também querem se sustentar. Né? Elas sabem que elas existem, porque aqui existe o planeta, existem essas pessoas. E se o planeta for a ruína, elas também não vão mais existir. Então, há um interesse de se sustentar e logo
1: eu tenho que tornar o meu planeta o mais sustentável possível sim, está bem interativo isso, agora aqueles que se beneficiam né, com o processo produtivo existente ah, vai resistir então eu fico pensando o pessoal estava falando lá no ESG né, as pessoas procurando então, saber essa, essa sigla né, que contempla o environment que é o ambiente social né, que é o benefício social e o um, é, a governança corporativa, né? Corporative governance, sei lá, não sei pronunciar. Mas, enfim, então, esse ESG parece que agora é a, a, a chamada da moda. Então, tem tá muita gente especializando para implementar isso nas empresas. E aí eu fico pensando, eu falo, gente, tudo bem, o empresário pode achar lindo esse discurso. Mas a hora que falar para ele, que ele sabe, vai ter que diminuir as margens de lucro para ter matérias-primas sustentáveis, para reciclar então a, é, os insumos que ele usa, né, para reaproveitar embalagens para pagar mais salários para que tenha então aí, uma redistribuição social do resultado. Claro que falar para ele, ó, a tua margem de lucro vai cair de 20% para 2%, cento uhum, eu não estou acreditando, sabe? Que é legal, vai plantando aí, enquanto isso a gente vai produzindo, como sempre produziu, não é? Não acredito, por mais que você certifique, por mais que você é, até anuncie né, que a tua empresa realmente segue lá os padrões ESG, produzir o do doc por do bem... Né? realmente os empresários abram mão dos seus lucros em prol do meio ambiente em prol de uma redistribuição de renda, em prol de uma gestão mais efetiva e mais consciente da empresa é para nós, eu duvido eu acho
0: que é, é, é mais esse exercício sabe, e é isso eu acredito muito mais nesse movimento individual e aí isso acaba se tornando coletivo do que você tentar impor algo, você tentar dizer que algo é certo, sabe? Eu acho que quando a gente consegue se conectar e compreender o que é aquilo ali faz sentido para gente, né? Por que aquilo ali é benéfico para mim? Por que faz sentido eu cuidar dessa parte da sustentabilidade? Não como algo que, a ah, eu tenho que cuidar do planeta, mas, caramba, eu vivo no planeta. Mesmo que eu tenha uma casa, ela está nesse planeta, né? Eu faço parte dessa comunidade o benefício não é só da comunidade, mas o que como isso impacta a minha vida. E aí, quando a gente parte para o individual, talvez a gente consiga dizer: agora eu entendi. Peraí, agora eu tô entendendo o que é, o que isso significa e como isso me atinge, né? Porque muitas vezes a coisa está tão distante essa coisa a desigualdade, a gente enxerga tão distante da gente e há, muitos de nós não vai sentir essa dor né, da desigualdade tão fervorosa. Quando você tá ali, a gente está aqui na classe média, pelo menos eu sou classe média, a não ser que a gente tenha passado por uma experiência de estar tá mais abaixo, aí a gente já sabe mais ou menos como é. Mas para quem nunca morou no barraco, e dificilmente vai se morar no barraco, você não vai saber o que é esse nível de desigualdade. Né? Você pode até ver, você pode achar que existe, mas só quem passa pela experiência é que realmente sente na pele algumas coisas, sabe? E aí a gente entra nesse espaço também de privilégio, mas não é trazer como um martírio de, de você pensar ah, eu, eu teria que ter vivido aquilo ali para ter mais consciência, mas sim sobre entender esse, tipo, se você tem, quer ter direito a isso, se é educação, a saúde melhor, a uma qualidade de vida, aquelas pessoas também têm esse direito. né? E o que a gente pode fazer dentro do, de quem eu sou, dentro do que eu ocupo, do espaço onde eu estou hoje, o que eu posso fazer para isso ser melhor para mim para minha comunidade né como eu posso eu... ajudar o próximo sem fazer grande, sem, sem grandes atos heróicos sabe sem ser milionário às vezes a gente pensa isso né eu preciso ter dinheiro para fazer isso às vezes não é o dinheiro sabe é muito mais o tempo é uma conexão que você tem que você pode sugerir para outra pessoa um, um emprego enfim acho que é isso é esse micro trabalho que gera essas mudanças que a
1: gente nem percebe. Não sei, sem dúvida. Né? A parte da consciência, né? porque infelizmente também a gente vive um sistema que privilegia muito o individualismo. O sistema capitalista, ele parte do pressuposto que o bem-sucedido é aquele que tem o capital. Tudo ou mais vai girar em torno do capital ela claro. é, não é com não tem para todo mundo é o pressuposto do sistema não tem para todo mundo né então eu vou tratar logo de abocanhado meu para eu já ficar assegurado para eu já ficar tranquilo e o resto aí que <risos> vai se virando né? na medida das suas possibilidades gente o mundo não é assim a natureza não é assim né o mundo é altamente sinergético, os animais se ajudam as plantas se ajudam porque só nós que temos essa mentalidade do, sabe, eu vou, vou, vou liberar o meu, né, vou garantir o meu resto de dane. Gente, como, sabe, como que, assim, pensando que aquilo que afeta o outro não vai afetar ninguém? mim. Claro que vai em algum momento, sem dúvida que vai. E aí, a hora que você tem essa consciência, aí você diz, não, não, ok, vivo nesse sistema, mas eu não penso assim. Eu acho que tem para todo mundo, sim. Eu não vivo na mentalidade da escassez, Eu vou vibrar na abundância e vou começar a mudar as minhas atitudes. Porque eu sei que isso vai ter impacto, isso vai reverberar pelas várias esferas da vida. Né? Então, eu vou começar cuidando do meu lixo, procurando né, saber o que eu posso reciclar, evitando as compras compulsivas, que também vai fazer bem para minha saúde financeira, né? Vou, vou dimensionar o que realmente é importante. Então, de repente, não é importante eu estar na estímula. De repente, é importante eu estar com pessoas que me são queridas, né? As pessoas que me agregam e a quem eu agrego. Então, eu não preciso estar vestida no rigor da moda. Eu não preciso ter o último modelo do celular ou do carro, né? Sabe, eu posso viver perfeitamente bem com o que eu tenho, otimizando. E, olha, vou te falar, se você se dispuser de quando em quando a fazer ali uma boa faxina nas suas coisas, você vai ver que tem muita coisa lá que está encostada e que você poderia estar tá utilizando melhor, que você poderia estar tá disponibilizando, ou que poderia simplesmente jogar foto para o de espaço. Né? Então, sabe, essa coisa de procurar reciclar tudo na vida, né? para começar pelas gavetas, pelos armários, pelos arquivos do computador, pelas ideias, Sabe, a hora que você se, entra, assim, se põe em movimento, no sentido de ir reciclando, ir ressignificando e mudando, né, realmente a tua vida começa a ter, fazer um outro sentido, você começa a ter outros níveis de percepção e outras atitudes. Sabe? É a tua parte, é o que te compete fazer. Né? E aí não vai vibrar para, oh, eu quero para Miami, o sonho dourado é ir para Miami. Fazer compras. <risos> pelo amor de Deus. Eu você tem esse direito. Mas olha, saiba que existem coisas muito mais, que vão te edificar muito mais do que simplesmente guardar dinheiro para ir para Mariana fazer compra, pelo amor de Deus. Né? Sabe? Então, assim, começar esse processo de consciência. Né? Nessa e essa
0: assim, visão mais
1: ampla. Sim, sim. Por isso que eu gosto da economia. economia te permite olhar amplo, olhar grande, sabe? Olhar para o passado, analisar o presente e projetar o futuro, olhar para o futuro, mas de um aspecto mais macro fundamental. Que incrível, Helena.
0: Vamos chegando aqui ao final e eu quero que você agora compartilhe onde a gente te acha, o que você tem feito, inclusive os seus livros, os dois livros, onde é que a gente acha isso?
1: É, eu, eu publiquei pela Amazon, essa é uma das vantagens aí das novas economias, você mesmo pode ser a sua, a sua editora, não é? Eu tinha escrito antes, né? mas as editoras barraram aí as minhas iniciativas, então eu não consegui publicar, e agora você fala, de, olha que legal, você escreve, em formata, bonitinho, manda, claro, se for alguma coisa ali fora do padrão, eles não permitem. Mas, sendo um livro, realmente, com conteúdo e tudo mais, você pode publicar diretamente ali pela Amazon, pelo Clube de Autores. Já existe essa possibilidade de autopublicação. Então, em princípio, assim, para me achar mesmo, e ver os livros, o curso, os artigos, eu tenho vários artigos, eu recomendo que visite o site, a Rede Sol Social. Né? Rede de rede mesmo, sol de solidário, sol social, tudo junto. Vou deixar na descrição. Isso, redesolsocial.com.br. Lá tem tudo. né? Tem o escritivo do curso, tem as resenhas do livro, tem todos os temas do canal Simplifique, que é uma iniciativa que eu tive no sentido de desmistificar o economês, o financeiro. Né? falando de um jeito mais simples, mais direto, vários artigos e cada artigo tem um vídeo de uns cinco minutinhos é, falando, então, a respeito do assunto. Então, se você não, não gosta de ler ou não tem tempo de ler, cinco minutinhos você terá para ver o vídeo e entender do que se trata tá, e se realmente aquilo fizer sentido. Então, você vai procurar mais se aprofundar no assunto, entendeu? Tem vários, vários, vários artigos lá. Então, eu recomendo, né, me ache lá na na rede social social. E também tem a forma de me mandar um e-mail, né, lá tem o contato, né, e aí você pode abrir o formulário e mandar mandar um e-mail, né, que é bem, bem tranquilo, tá certo? Eu gostaria, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 13 de julho, e a partir de amanhã, dia 14 de julho, eu vou lançar uma trilogia, são três lives que eu estou chamando de economia com analogia. Ou seja, eu faço comparativos de aspectos econômicos com alguma outra coisa para tornar mais fácil o entendimento. Então, no dia 14, vai ser lançado no YouTube, pelo canal do Receitas para Ser Feliz, a live do, da economia esfinge decifra, de, Cifra, de, Ouro, de Deborah, que é baseado na, na peça Édipo rei de Sófocles, uma tragédia grega de, de, de 427 antes de Cristo, é? é uma tragédia grega que é, é ela é trazida né, até os dias de hoje, é muito usada na psicologia em várias mensagens. Mas Édipo rei, então nós vamos comparar a tragédia grega daquela época com as tragédias financeiras do mundo contemporâneo e a gente vai comparar com as duas grandes crises, a de 29 e de 2008 né? e vamos dar uma passeadinha também nas novas economias, de repente a gente consegue fazer uma analogia com as novas economias, isso vai ser dia 14 né? É... e depois de 15 dias, no dia 28 nós vamos falar em sim, para ela, falaremos de finanças finanças com danças né? onde nós faremos, então, um comparativo de cada etapa dos controles financeiros com um ritmo de dança específico. Né? Então, nós já fizemos um piloto, foi super gostoso, então será dia 28. E no dia 3, 11, 11 de agosto, na semana do economista faremos, então, as viagens de Gulliver na economia, que é um pouco que trata o livro e o curso. É? Então, são três lives pelo YouTube, assim, eu tenho o maior prazer em eliminar dúvidas, né? Conversar a respeito, Você já viu que eu gosto de falar a respeito, né? uhum. Lembrando que também tem um artigo lá no site, né, da Economia com Analogia, onde eu falo, então, dessas três etapas e cada etapa remete ao artigo que eu escrevi, né? Eu fiz outras quadrilogias também, só do Ed, porque eu fiz seis vídeos. Né? curtinho tudo curtinho facinho de entender né então se a pessoa quiser mesmo conhecer tá todo lá no site tá bem bem fácil é, assim. obrigada
0: Taína tá, muito obrigada mesmo um trabalho incrível foi...
1: foi incrível conversar com você ah, incrível gostei também né? sempre é tá bom é né? bom quando a gente tem sintonia hum. tá certo então grande abraço grande abraço né para quem nos acompanhou e até agora pode, né, na nossa conversa, espero que se interesse pelo assunto, tá bom? Super beijo, então, Estela.